0: Deutschlandfunk Kultur, Länderreport. Rohstoffe sind ja Quell unseres Reichtums, aber wir müssen die meisten importieren, denn Deutschland ist ein rohstoffarmes Land, wissen wir ja alle. Auch deshalb will die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe natürlich wissen, welche Schätze noch in unserer Erde schlummern. Und dafür greifen die Wissenschaftler auch schon mal zu ungewöhnlichen Helfern, nämlich Rohstoffe. Hubschraubern. Dietrich Mohaupt hat die ganze Geschichte.
1: Startvorbereitungen auf dem Flugplatz in Hildesheim. Ein paar letzte Handgriffe und Kontrollen. Routine für Hubschrauberpilot Manfred Koopmann. Einen alten Hasen, den so leicht nichts aus der Ruhe bringt.
2: Oh, ich bin schon seit über 40 Jahren am Fliegen. Nicht nur diese Fliegerei, aber doch schon die ganze Zeit. Jetzt.
1: Dabei ist der aktuelle Auftrag alles andere als Routine. In den nächsten Stunden wird eine 10 Meter lange und gut 300 Kilogramm schwere Messsonde an einem 40 Meter langen Stahlseil unter seinem Hubschrauber hängen. Das beeinflusst das Flugverhalten spürbar.
2: Dann ist die Herausforderung, dass man in einer bestimmten Höhe fliegen soll. Die Sonde soll also gerne 60, 70 Meter über Grund sein. Tiefer ist besser. Man soll auf einer bestimmten Linie fliegen, ist relativ beschäftigt mit Höhe und Richtung Einhalten. Dann sind wir im Herz jetzt. Das ist relativ anspruchsvolles Gelände, weil es da doch relativ
1: steil rauf und runter geht. Und außerdem weht noch ein bisschen mehr als nur ein laues Lüftchen. Die Fliegerei mit einer sogenannten Außenlast unter dem Hubschrauber ist bei solchen Bedingungen nicht gerade ein Kinderspiel.
2: Aber wenn man nur geradeaus fliegt in eine Höhe. Bei gutem Wetter ist das nicht so eine große Herausforderung.
1: In einem Hangar auf dem Flugplatz steht Einsatzleiter Hauke Petersen von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR, vor einer großen Wandkarte. Bis ins Detail ist hier als dichtes Raster die geplante Flugroute für den Hubschrauber eingezeichnet. Messgebiet ist die Region um Goslar am nördlichen Harzrand. Wir überfliegen das Gebiet Gosetal im Wesentlichen. Dem Piloten und dem Navigator werden
2: Anfangs- und Endpunktkoordinaten der geplanten Fluglinien mitgegeben. In diesem Falle sind es 17 Fluglinien, die hier geflogen werden, mit einer Länge von ca.
1: 6 bis 7 Kilometer. Und Aufgabe der Hubschraubercrew ist es, entlang dieser Linien möglichst exakt zu fliegen. Techniker der BGR bringen inzwischen die Messsonde zum Hubschrauber auf das Flugfeld. Der 10 Meter lange Zylinder aus hochfestem Kevlar ist vollgestopft mit modernster Navigations-, Mess- und Funktechnik, erläutert Annika Steuer von der BGR.
0: Also das Wichtigste, was da drin steckt, das sind die Induktionsspulenmagnetometer, das sind drei Magnetfeldsensoren, die gekippt gegeneinander angeordnet sind, um die räumlichen Magnetfelder zu messen. Dann gibt es einen Lagesensor, da kann die genaue Lage der Sonde ähm, gemessen werden. Das sind eigentlich die beiden teuersten Teile, die da drin sind. Und ähm, dann gibt es noch GPS, WLAN.
1: Und diverse andere Sensoren. Sie alle werden benötigt, um mit dem sogenannten Semi-Airborne-Verfahren aus der Luft einen Blick tief in das Erdinnere werfen zu können.
0: Das heißt Semi-Airborne deswegen, weil am Boden Ströme eingespeist werden und wir mit der Flugsonde in parallelen Linien über das Messgebiet fliegen und dort dann die Magnetfelder messen, die durch die Ströme im Untergrund erzeugt werden. Und damit kann man dann die elektrische Leitfähigkeit in bis zu 1000 Meter detektieren und eventuell tief liegende Erze, gut leitende Erze finden.
1: Bisher konnte die BGR mit ähnlichen Verfahren nur Bereiche bis maximal etwa 150 Meter Tiefe erforschen. Andere Verfahren erreichten 400 bis 500 Meter. Jetzt geht es bis zu 1000 Meter weit in den Untergrund. Im Fokus stehen dabei tatsächlich in erster Linie mineralische Rohstoffe. Erze vorzugsweise. Aber das Gerät kann noch mehr.
0: Es kann auch eingesetzt werden zur Erkundung von tiefen Grundwasserleitern. Man kann Salz und Süßwasser voneinander unterscheiden. Es kann auch eingesetzt werden zur Erkundung geologischer Strukturen. Salzstöcke könnten damit erkundet werden. Also es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Es ist geplant, eventuell in Zukunft in Afrika zur Grundwassererkundung einzusetzen.
1: Noch muss das System allerdings weiter getestet und verfeinert werden. Dafür dienen auch die Messflüge über dem Gosetal im Harz. Dort ist inzwischen auch die Bodenkuh angekommen. Wissenschaftler der Universität Münster und des Leibniz-Instituts für angewandte Geophysik kurz LIAG, in Hannover haben auf einer großen Wiese am Ufer der Granetalsperre ihre Ausrüstung aufgebaut, zu der auch ein lärmender Bohrhammer gehört. Raphael Rochlitz vom LIAG versucht gerade, eine lange Metallstange in den harten, steinigen Boden zu rammen und muss schon nach kurzer Zeit aufgeben.
0: Jetzt hier in dem Fall kommen wir leider gar nicht tief rein. Das sind jetzt zweieinhalb Meter gewesen, die wir maximal geschafft haben mit dem, mit dem Bohrhammer. Das ist alles recht trocken und massiv hier. In Norddeutschland sieht das ganz anders aus. Da kann man mit Leichtigkeit fünf Meter erreichen. Dann braucht man eine Stange und kriegt genauso viel hin wie hier mit drei Stunden Arbeit. Das kann sehr unterschiedlich sein.
1: Raphael Rochlitz versucht es noch an anderen Stellen und hat dort auch mehr Erfolg. Etwa zwei Kilometer entfernt sind bereits solche Stangen eingerammt worden. Zwischen diesen beiden Polen soll später der Strom im Untergrund fließen, erläutert Projektleiter Michael Becken von der Universität Münster. Ohne diese Arbeiten am Boden würde das System nicht funktionieren.
2: Was wir am Boden machen, ist, wir speisen einen Wechselstrom ein. Und äh, dieser Wechselstrom induziert ein magnetisches Feld, das hängt von den Eigenschaften des Untergrundes ab, also speziell der elektrischen Leitfähigkeit, die uns interessiert. Und dieses Magnetfeld, das messen wir dann im Hubschrauber-Schleppkörper während des Überfluges.
1: Jede Menge Daten sammelt die an dem Hubschrauber hängende Sonde auf diese Weise. Allerdings verraten die nicht auf den ersten Blick, was sich da möglicherweise im Untergrund befindet.
2: Wir sehen wirklich nur die elektrischen Eigenschaften. Es gibt unterschiedliche Leitfähigkeitsmechanismen. In Erzen sind das metallische Leitfähigkeiten, im Grundwasser ist es Salz, ionische Leitfähigkeiten. Wir können nicht sagen von unseren Messungen, was genau es ist. Wir können nur sagen, dort ist es leitfähig.
1: Aus diesen Messungen wird anschließend ein dreidimensionales Modell der Leitfähigkeit des Untergrunds berechnet. Und dann sind andere Wissenschaftler am Zug, die diese Daten auswerten sollen. Annika Steuer zum Beispiel von der BGR freut sich schon auf einen ganzen Berg solcher Daten.
0: Das wird dann wirklich spannend, der Abgleich mit der Geologie, mit Bohrdaten, die vielleicht vorhanden sind. Und, ähm, also das ist für mich dann die interessantere Arbeit als Wissenschaftler im Nachgang der Messkampagne. Da beschäftigt man sich dann wirklich Monate noch mit den Daten und mit geologischen Daten und allem Möglichen.
1: Genau das geschieht gerade. Die Daten der ersten Messflüge werden ausgewertet. Im März soll es voraussichtlich weitere Flüge am Harzrand geben. Vor Ende der regulären Projektlaufzeit im Jahr 2022 über mögliche Erzvorkommen in dem Gebiet zu spekulieren, wäre nicht seriös, meint Projektleiter Michael Becken. Immerhin, schon jetzt zeigen die Daten deutlich, dass es in der Region am Rammelsberg bei Goslar sogenannte Leitfähigkeitsanomalien im Boden gibt. Was das allerdings konkret mit Blick auf mögliche Rohstoffvorkommen bedeutet, auch Annika Steuer von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist da eher zurückhaltend.
0: Im Harz wurden ja schon viele Erkundungen gemacht und dort wird nicht mehr viel sein. Also am Rammelsberg, der ist ausgeärzt. Und klar, hier gab es nochmal Investoren in den letzten Jahren, die auch nochmal gedacht haben, da ist vielleicht dieser Erzzwilling. und es wurde nichts gefunden, es wurde gebohrt, da ist tatsächlich nichts mehr da. An der Stelle, aber vielleicht an anderen Stellen. Und es kann schon sein, dass man vielleicht doch nochmal was findet in größerer Tiefe. Aber ob das Ganze dann wirtschaftlich abbaubar ist, wieder eine andere Frage.
1: Für Projektleiter Michael Becken von der Uni Münster, stehen diese Fragen aber gar nicht so sehr im Vordergrund. Man habe in dem Projekt bereits viel gelernt, betont er, und eine Methode für die Rohstofferkundung entwickelt, die auch international Aufmerksamkeit erregt habe. Es wird
2: weltweit beobachtet, was wir hier tun. Das ist ein System, das es so woanders nicht gibt. Und das Interesse ist vielerorts groß.